0: لحظه ماکیاولیان سپید دمان فلسفه مقاومت مدرس دکتر فعاد حبیبی بنتو کروتچه دهها پیش ماکیاولی را معمایی خواند که چه بسا هرگز نتوان موفق به حل آن شد پس چگونه میتوانیم دل خوش کنیم که با خواندن او به عوض سوء فهم یا در بهترین حالت تکرار مکررات راهی به درون این دژ ناشدنی پیدا کنیم آیا سخنی مانده که درباره ماکیاولی گفته نشده باشد آیا جز وصف او در مقام‌های شناخته شده ای چون پیشگام علوم سیاسی مدرن، نظریه پرداز مسلحت دولت، مبتکر جدایی سیاست از اخلاقیات و غیره، برای شناخت او امکان دیگری در دسترس داریم؟ لیک بیتردید نه برای حل این معمای شگرف بلکه برای آزمودن پاسخی دیگر و چه بسا پاسخی که به طرح دیگری از معما امکان دهد. بر این اساس شاید بهترین و پرمایه ترین رویکرد به ماکیاولی همان است که خود وی در پرداختن به مسائل در پیش می گیرد. یعنی رئالیسم دیستوپیایی خانش دقیق و وسواسی امر موجود به قصد ردیابی و کشف امکانات زایش و آفرینش امر نو در سطح درون هستی موجود بر این اساس ماکیاولی نام لحظه تاریخی و کم است که ناگه در پیوستار سیر طولانی اندیشه سیاسی مسلط قسمی کجروی در مسیر مستقیم اتم‌ها رخ می‌دهد و جریانی بدی و نیرومند از تفکر آغاز می شود. جریانی که هرچند زیرزمینی، مطرود و هاشیهی مانده اما بی تردید همان ویرتو قدرت برسازنده و کار زنده است که همواره تنها امکان آفرینش امر نو و هستی جدید به شمار می رود. لذا در اینجا قصد داریم با نهایت احتیاط و آگاهی از توان اندک خیش و گردابی چنین حائل به خطر تعمل در باب این لحظه، این چرخش، این پیچش، این گسست و به تعبیر آلتوسر این بارانی تندهیم که امید داریم نه فقط به رویش مواجهه جدی با ماکیاولی مجال دهد بلکه باب تجربه مواجهاتی دیگر، چرخشهایی دیگر و بارانهایی دیگر را به روی ما بگشاید توضیحات مقدماتی خودم رو خدمتون ارز
1: میکنم راجب این که کلاس رو به چه نهلی میخوام پیش ببرم ابتدا سعی میکنم توی جلسه اولی توضیح بدم راجب جایگاه مکیابلی و اصلا خود همین لحظه ماکیابلیین و اهمیتی که در واقع یک اتفاق فکری یک گسست فکری به اسم ماکیاولی داره در طول تاریخ تفکر و این کار رو سعی میکنم ابتدا با اشاره به یک سری از تفاسیری که وجود داره شروع کنم و در حد خیلی گذرام و تیتلوار مختلفی که از ماکیاولی وجود داره مورد اشاره قرار میگیره و سپس میگم که چرا تا این اندازه در واقع راجعه ماکیابلی تفاصیر مختلف و حوزه های مختلف تفسیری که وجود داره و چارچوب های تفسیری مختلفی که وجود داره سر چه چیزهایی در واقع راجعه ماکیابلی وارد بحث مناقشه شدند و به همین دلیل هم ما شاهد یک فقط انروه تفاصیر بلکه یک تنوع بسیار عجیب غریب و نامتعارف هستیم که چه بسه راجع به هیچ متفکر دیگه ای تا این اندازه تفاصیل پارادوکسیکال متناقض رو نتونیم نمونه داشته باشیم سپس این بحث از در واقع به اصطلاح معما، معمه مکیابلی رو میبرم سمت یک متدی که در واقع سعی میکنم توی بحث که بعدا خودم مطرح می پیش ببرم و استراتژی در واقع خانش و تفسیر ماکیابلی رو توضیح بدم که ما بر چه اساسی می با ماکیابلی و تفکر و فلسفه ماکیابلی مواجه شیم و در واقع سعی می کنم ضمن بحث از ماکیابلی یک نوع از خانش در واقع در خور ماکیابلی و در خور این فلسفه مقاومتی که با ماکیابلی شروع میشه رو هم توضیح بدم. به اصطلاح با این بحث در واقع امکان رو پیدا میکنیم که تا حدی به فراسوی یکسری یک سری از مناقشاتی بریم که چه بسا خیلی در واقع پیش از ما شروع شده. همکنون هم وجود داره و بیشک تا زمانی که بشر وجود داشته باشه و بحث بر سر اندیشه سیاسی و شکلدهی به یک سامان سیاسی پایدار حالا چه به نام دولت باشه چه پسا دولت باشه ماکیاولی همواره مطرح خواهد بود ولی در واقع سعی میکنم از مجرای بحث ماکیابلی راجع به یک نوعی از خانش هم صحبت بکنم که اصلا شاید کمک کنه به ما که به فراسوی این جدال های را رایج رجب تفسیر و خانش بریم که به احتمال بسیار هیچگاه هم به نتیجه نخواهد رسید حتما شما دوستانی که بیشتر پیگیری کردید و منظرهای مختلف رو به ماکیاولی و دیدگاه ماکیاولی از حالا کسانی که ماکیابلی رو خیلی دست راستی و خیلی ملی گرایانه تفسیر می تا کسانی که خانش لیبرالی و جمهوری خواهانه دارن و دیگر خانشها ها حتما با این آشنا هستی چه بسا کسی بپرسه که خب برچه اساسی ما مدعی این هستیم که خانشی که الان ارائه می دیم یا برتری داره به دیگر خانش ها این بحثی که به تفسیر و خانشه در واقع متن مطرح میکنم شاید اصلا سؤال رو به یه نحوی به یه مسیر دیگه بره که اصلا وارد این مراقشه بی سر انجام نریم و بعد بر اساس همون در واقع توضیح خیلی مختصری که رجبه دوره دادم میخوام رجبه بر اساس مفهوم بسیار مهوری و اساسی اتصال یا کانجانکچر راجب اتصالی صحبت کنم که ماکیاولی درش در واقع به مسابقه یک لحظه گسست یک لحظه چرخش در یک مسیر طولانی تفکر سیاسی از پیش از میلاد مسیح تا قرن 15 هم و در واقع اوایل سده 16 هم تا این نقطه ما میتونیم یک پیوستار رو ترسیم کنیم که حتی بعد از ماکیابلی ادامه پیدا میکنه با وجود گسست هایی مثل ماکیابلی و اسپینوزا و بعد در مارکس و توی زمان محاصف کسای دیگه در واقع یه توضیح میخوام راجع به این اتصال بدم و بگم که چگونه این اناسور مختلفی که از پیش وجود دارن هم زمینه رو در واقع برای برآمدن اون فلسفه مسلط مدرنیته فراهم میکنه که به شکلهای مختلف از مجرای دکارت و هابز و کانت و هگل تا زمان محاصر ادامه پیدا میکنه هم اینکه چطور خود همین اتصال اجازه میده به یک لحظه گسه یا شرایط رو به نحوی فراهم میکنه برای زایش یک نوعی از فلسفه مقاومت که اغراد نیست اگه بگیم که نظیری پیش از خودش در تاریخ نداشته این رو بعدا سعی میکنیم مستدل کنیم این ادعا رو که ماکیاولی به معنای واقعی معلم اول فلسفه مقاومت و هیچ سلفی هیچ نیای فکری رو نمیشه برای ماکیاولی واقعا نشون داد و نمیخوام به واقع اصلا این رو، این تذکر رو میدم در واقع بعضی موقعا که به این شکل صحبت میکنیم روجر ماکیولی اسپینوزا و, و, و بدعت و ابتکار اینها تصور گاهی بر اینه که داریم یک شخصی رو بالا میکشیم یا ستایش میکنیم یا یک تمجید در واقع فنتور و ناشی از شیفتگی، خب سعی میکنیم توی این کلاسا این رو به شکل مستدل نشون بدیم که چرا وقتی راجب این بداعت صحبت میشه واقعا نمیشه جز این حرف رو زد که با ماکیاویلی همه ماجرا شروع شده و از اون جایی که توی سنت انتقادی خیلی این بداعت و این اهمیت و این جایگاه باور من شناخته نشده تصور میکنم این کلاس میتونه یه فرصت خیلی کوچیک باشه همه سعی منم این هست که بتونم واقعا امکان این رو پیدا کنم که حداقل به نقاط کلیدی این گسست اشاره کنم و بگم چرا ماکیابلی برای ما خیلی مهمه برای فلسفه‌ای که فلسفه بدیل هست فلسفه‌ای هست که در واقع از ریشه با کل داستان سنت فلسفی مسلط مدرنیته نقاط تأسیسش متفاوت هست راجب این صحبت کنم که برچه چه اساس همچین ادعایی مطرح میشه و میخواستم این تذکر رو بدم این به من این نیست که شخص خاص ما داریم راجع یک لحظه صحبت میکنیم. که به دلایل مختلفی در یک نقطه مشخصی از زمان و مکان در آدمی که اسمش نیکولو ماکیابلی بوده جمع شده اما خب همین بحث از اتصال در واقع به ما امکان میده تا حدی بفهمیم چگونه این اناسر سیاسی فکری فرهنگی اجتماعی و خانوادگی و فردی بستری فراهم میکنه برای این لحظه کلیدی و اساسی گسه است و از اون طرف با رفتن سمت مفهوم کلینامن یا انحراف در اتمها که توی فلسفه اتمیست هست و بعدا من حتما روز به صحبت میکنم و بهش اشاره می چگونه با وجودین که همه این ها رو ما میخونیم یعنی میفهمیم در چه بستر سیاسی فکری فرهنگی اجتماعی خانوادگی و فردی شخصی به نام ماکیاولی پرورش پیدا میکنه و در یک زمانی شروع به نوشتن و نگاشتن متونی میکنه که امروزه... بهشون ما رجوع میکنیم و همچنان متونه معاصر و زندهی هست چرا با وجود همه این ها؟ چرا با وجود همه این در واقع اناسور با وجود همه این توضیحات باز هم آنچه که به نام اندیشه ماکیابلی اتفاق میفته یک اتفاق بدی و در واقع بدون پیشینه است و به همین دلیل هم چیزی جز خود همون مفهوم کلینامن نمیتونه توضیح بده یعنی یک در واقع به چرخشی یک کجروی در یک اتم که به ناگه یک مسیری رو یک مسیر کاملا بدی رو آغاز میکنه و بعد از اون سعی میکنم راجع خود اون نقطه گسسته صحبت کنم یعنی راجع اون کلینامن که چی هست؟ این نقطه گسستی که در واقع به نام اتفاق میفته چی هست که اون درون اون اتصال یک مسیر دیگه ای رو در واقع در پیش میگیره معلفه های این کلینامند چیه خب اینو توی جلسه اول توضیح میدم توی جلسه دوم سر میکنم با توجه به کارهایی که در طول سالهای اخیر انجام دادم و ترجمه‌ها و علایقی که داشتم خب طبعا زاویه دید من همون خانشی هست که یک سنت ایتالیایی فرانسوی در واقع پشت اون قرار داره کسایی مثل فیلیپو دلوکزه ویتوریو مورفینو و چند نفر دیگه حالا پشت اینها طبعا کسایی مثل آلتوسر آنتونیو نگری و اینها هم قرار میگیرن ولی در واقع از اونجایی که شاید برداشت من رجب کلاس این هست که چه بسا ما ترکیبی از دوستان رو داشته باشیم کسایی که خانندگان و علاقه مندان هستند تا کسایی که هستند چه بسا یک دانش کلی و مقدماتی راجبه ببخشید راجبه ماکیاویلی داشته باشند من یه بحثی رو در واقع پیش میبرم براساس همون کتاب فلسفه اسی اسی ماکیاویلی دلوکزه یعنی در واقع کتاب، کتابی که دلوکزه داره خیلی کتاب روشن و ساده و روانی هست روزید فلسفه سیاسی ماکیاولی و کتاب های مختلف ماکیاولی رو توضیح میده ایده اصلیش رو و بعدن هم های تفسیری از زمان درگذشت ماکیاولی تا تقریبا همین زمانه معاصر. ولی خب اگه دوستان خانده باشن کتاب رو همون ابتدا توضیح میده دلوکزه که در واقع کتاب بر اساس یک حذف تعمدی مکتب کمبریج و یک تفسیر بسیار قدرتمند از ماکیابلی که تفسیر جمهوری خواهانه است و کسای مثل پوکاک و اسکینر بارون چه کلیدیش هستند در واقع کتاب بدونه در واقع توجه به این سنت که سنت بسیار قدرتمندی هست فلسفه سیستی معاصر بحثاش رو پیش میبره من در واقع برای این که هم یک سنت کلیدی رو باهاش تا حدودی آشنا بشیم هم خلعه در واقع بحث دل رو پوشش بدم توی جلسه دوم به تفسیر کوینتین اه... اسکینر میپردازم یکی از های برجسته و کلیدی اه... مکتب کمبریج و تفسیر ایشون و این سنت رو در واقع از مجرای بحثی که راجب ماکیاویلی مطرح میکنه نه راجب ماکیاولی مطرح میکنم هم برای اینکه ما تا حدودی آشنا بشیم با این سنت که سنت اتفاق قدرتمند و استخونداریه و درخور و شایسته این هست که باش آشنا بشیم و ببینیم که این منظر و این نگاه به ماکیاولی چه تفسیری از ماکیاولی داره هم در واقع یک مخاطره رو به تن به پذیریم و اتفاقا به عوض اینکه ماکیاولی رو در مقابل های خیلی پیش پا افتاده و رایج و مبتذلی که خب همه تقریبا باهاش آشنا هستند و در واقع فرو میکاه کاه رو به یک نوعی از ماکیاولیسم خام و پیش پا افتاده تفسیر خودمون رو با یه رقیب جدی وارد چالش کنیم و تنه بزنیم به یک تفسیری که در عین حال خیلی به ما و تفسیر ایتالیایی فرانسوی نزدیکتره به نسبت خیلی از تفسیر دیگه پایه خیلی قدرتمندی داره از گاهی حتی به خود اسپینوزا این رو نسبت میدن ولی خب حالا خواهیم دید که خیلی بیشتر به روسو برمیگرده و یک تفسیر جمهوری خواهانه و آزادی خواهانه از ماکیاولی ارائه میده هم تفسیر در واقع نامتعارفیه هم تفسیر پیچیدهیه هم از اونجایی که طبعا به ماکیاویلی ما معلم آزادی نگاه میکنه خیلی خطرناکتر هم هست برای ما در افتادن باهاش برای اینکه باید نشون بدیم که کجاها در واقع در میمونه این تفسیر از زدن به وسط این لحظه ماکیاولیان و در واقع فراچنگ نمیاره آنچه که ماکیابلی رو در واقع ماکیابلی میکنه. آنچه که ماکیابلی رو متمایز میکنه. بنابراین بر اساس آنچه که در ذهن دارم جلسه دوم دو رو به تفسیر اسکینر اختصاص میدم و نقد و بررسی اون در دو جلسه بعدی بر اساس آنچه که من سنت ایتالیا فرانسوی خواندم، نقاط کلیدی این فلسفه مقاومت رو و اینکه اصلا در واقع اگه ما نقدی داریم به تفسیرهای دیگه و به تفسیر قابل تعمل و در خور خانش و جدی جمهوری پس ما چی میگیم روی مکیابلی و در واقع مکیابلی از منظر فلسفه مقاومت چه جایگاهی رو داره چه دالهایی رو داره اینو توی دو جلسه بعدی در واقع مطرح میکنم و در جلسه آخر یه جمبندی از تزه اصلی و بنیادین فلسفه مقاومت طبق مفصلبندی که مکابلی ارائه میده صحبت خواهم کرد و بحث رو در واقع جورهایی باز خواهم گذاشت برای کلاس بعدی و دوره بعدی که امیدوارم با این بحثهایی که توی امروز توی این چند جلسه عنوان میکنم بستری فراهم بشه برای خانش جدی و دقیق متون مکیابهی و طبعا پیش از همه و بیش از همه کتاب عظیم و سطرگ شهریار این خط سیری هست که در واقع من امید دارم در طول این جلسات و این دوره بهش بپردازم و در واقع همونیوری که گفتم فضا رو فراهم کنم برای بحثایی که توی قصد دارم توی جلسات بعد و دوره های بعد بهشون بپردازم پس امروز میرم سراغ تفاصیل از ماکیاولی استراتژی تفسیری خاص خودمون و اتصال که ماکیابلی در دربر گرفته و در نهایت بحث کلینامن و نقطه گسستی که در واقع ماکیابلی هست رو خیلی امروز به شکل کلی و خیلی اولی و مقدماتی بهش اشاراتی میکنم برای اینکه که اصلا این بحث اصلی من توی بخش دوم دوره خواهد تاسفانه واقعا فرصت نمی کنیم که راجبه حتی ببینید تفاصیل خود مثلا Altusero نیگری که طبعا خیلی به ما نزدیکتره و هم کتاب ماکیاویلی و ما به تو فارسی هستش هم بحثایی که جا به جا جای مختلف نگری کرده راجعه ماکیاولی حالا کتاب قدرت موسسش به فارسی ترجمه نشده که بیش از هر جایی و متمرکستن از هر جایی راجعه ماکیاولی نگری صحبت کرده حتی این تفاصیل رو هم فکر نمی کنم وقت بکنیم توی این دوره اولی که در واقع فقط میخوام ماکیاولی رو توضیح بدیم و سراغ خیلی تفاصیر مختلف نمیریم این تفسیر جمهوری خواهانه هم به نظرم به جوری که گفتم بیشتر برای پر کردن اون خلایی بود که کتاب سیاسی ماکیاولی آشکارا خود دلوکزه با یه هدف کاملا مشخص و مستدری که میگه به اون خلاه من در واقع این رو میگم که چون اصلا بحثای ما در ادامه در واقع کاملا به هم مرتبطه که اصلا این برداشت خیلی احتمال این وجود داره که بسیاری تصور کنن خب این همون برداشتیه که بوده مثلا هم بوده رجب نگاه جمهوری خواهانه و اینکه که ماکیابلی بزرگ آزادی بوده با اصلا چیزهایی که تو شهریار گفته یه ترفند بوده برای اینکه عقاید آزادی خواهانه شو به پوشونه و داستانهایی از این قبیل. نه در واقع آنچه که من میگم صرفا خود یه تفسیریه که فقط به خود ماکیابلی میپردازیم و حتی چالش نمیکنیم توی خانش مختلف. فقط کوتاه بگم که تفسیر فکر و متاسفانه من جز تفسیری نمیدونم که خیلی ناشی از شناخت ماکیابلی باشه هم راجعه به این هم راجعه ماکیابلی سیقت میکنه هم راجعه به اسپینوزا شناختی که تصور می‌کنم حداقل چیزی که من خونده هم از, از ماکیابلی و حتی اسپینوزا داره خیلی هاشیهی و ناشی از فکر نمی کنم یک مواجهه جدی باشه یعنی کاری که اتفاقا من حالا در پایان میخوام به این مفهوم مواجهه برگردن و واقعیتش شاید شاید اگه فرصت شد و مثلا توی پایان دوره این رو بهتر بشه بهش بپردازم ولی اگه اشکالی نداره به من اجازه میدید برگردم سر همین مسیری که تعریف کردم و از اصلا جایی که در به پایان رسوندم پی میگیرم خب ما با یک متفکری مواجه هستیم که من خیلی سریع میخوام ابتدا انبوه تفاسیر راجع به این متفکر رو ذکر کنم تا برامون روشن بشه که با چه در واقع هیولایی طرفیم حالا بعدا یه مدار سنگ می کنم حتی با اسم هم به این تفاصیل اشاره کنم چون وقتی روزای تفسیر صحبت می این یه مدار شاید تر بشه ولی اگه بخوایم فقط فهرست کنیم که ماکیابلی رو به چه اسامی و به چه القاب و ترتیبی می شناختن من فقط اشاره بگم که ما با تعریفی مثل گالیله سیاست با اون دلالت هایی که رجوع به گالیله و دانش علمی و اینها داره نخستین دانشمند سیاسی رئالیست پراگماتیست بدبین و تلخندیش هنرمند بنیانگذار ایده مسلحت دولت مبلغ بزرگ رالپولیتیک تکنیسیان حیات سیاسی ایدئولوگ شر، معلم شرور طرفدار سلطنت مطلقه، بی خدا، هومانیست معذب، میهن پرست پرشور، پدر ناسیونالیزم ایتالیایی، غول نهزت روشنگری، جمهوری متحد متعهد و پیشگام انقلابی توی گیومه همه اینها چکیده و اصاره فقط شماری از تفاصیلیه که رژه ماکیاولی تو تیفهای مختلف تو سرتاسر سر در واقع تیف سیاسی و اندیشه سیاسی میشه سراغ گرفت اینها رو که چگونه جریانات مختلف و متفکرهای مختلف ماکیاولی رو از ملتقا علیه از یه طرف مطلق گرایی و هواداری از سلطنت استبدادی تا یک نظریه پرداز بیشونو چرا جمهوری خواهی و حتی پیشگام اندیشه انقلابی این رو حتی مثلا کسی مثل هانه آرند میگه اگه کتاب انقلابش رو خونده باشید که راجبه این صحبت میکنه که در واقع مکبلی پدر انقلابهای مدرنه در واقع آنچه که ما راجب ماکیاولی داریم یک آ... کیف بسیار گسترده و عجیب غریبه و ما آ... بعید میدونم به کس دیگهای با وجود قطعا تفاصیر مختلف راجب بسیاری از متفکرین وجود داره ولی بعید هست نظیری برای ماکیاولی پیدا کنیم در حداقل اینکه ماکیاولی چه موضع سیاسی داشتیم. سوای اون توی همین نکاتی که به شکل خلاصه گفتم به لحاظ روشی که بسیار برای دانش علمی مدر مهمه علم مدرن یه جورهایی، یکی از ستونهایی که خودش رو جدا می کل آنچه که پیش از خودش وجود داره مبتنی هست بر متدولوژی و همه, دیگه می دونید اون همه کتاب ها راجع به گفتار باب روش و اهمیت روش به لحاظ روشی بحث بسیار داغ و پارادکسیکالی راجع به روش مکابلی وجود داره از کسایی که اون رو همچون گالیله یک دانشمند سیاسی بسیار دقیق میدونن تا کسایی که مکابلی رو متهم به فقدان روش و برخورد دل با متون میکنن یعنی از هر زاویه‌ای که شما به لحاظ فرم تفکر و اصلا فیلسوف بودنه مکابلی چه ای بر سر این که آیا ما با یک فیلسوف مواجهیم یا با یک متفکر تفننی فلسفه که نه شناخت عمیقی در موقع از فلسفه داره نه اصلا هیچ نظام فلسفی رو سامان بخشیده در واقع وقتی با ماکیاولی مواجه میشی، ما به فرم، به لحاظ محتوى، لحاظ روش با یک تیف گستردهی از تفاسیر مختلف راجعه ماکیاولی مواجه میشیم خب سؤالی که میشه پرسید و به زن من سوال بسیار مهم و کلیدی هم هستش اینه که چرا همچین؟ تشدت و همچین اختلاف و تفاسیر پارادکسیکالی وجود داره که از یک طرف ماکیاولی رو تا منتعاله سمت راست سیاسی و از طرف دیگه تا منتعاله رادیکالیزم چپ پیش میبره و از اون به لحاظ علمی و در واقع برخورده گاه گاهی متفکر رو یکی از پدران و بنیانگزاران دانش سیاسی مدرن می‌دونه و گاه تا مرز یک متفکر تفننی فاقد هرگونه نظم معرفتی و رشدی خب برای این برای اینکه چون همچین چیزی وجود داره میشه دلایل مختلفی آورد اولین چیزی که وجود داره روجر ماکیاولی و در واقع همه شارهان رو همه کسایی که پروژه مکیابلی نوشتن رو با مشکل مواجه میکنه موقعیت در واقع متنی آثار مکیابلیه این که در واقع به گاه شماری زمان مش... از اونجایی که مکیابلی یک متفکر کاملا درگیر سیاسته و بیشتر متونی که نوشته آشکارا با هدف مداخله سیاسی در مسئولیت نوشته شده موازه در واقع ماکیابلی و متون ماکیابلی بسیار اهمیت داره فهم اینکه در بستر چه مناغشهی و در بستر چه مبارزهی فکری نوشته شده در پاسخ به چی چیزی و در دفاع از چه چی چیزی اما تقریبا متاسفانه خیلی راجع به شاید بخشیش به لحاظ زمانی ای که داریم و بخشی به خاطر اون مشکلات سیاسی و جفاهایی که بر ماکیابلی در واقع تحمیل میشه ما اطلاع دقیقی راجب زمان این متون نداریم اما خب بدیهیه که این نمیتونه خیلی دلیل مهمی باشه خصوص حدقا برای دیگاه هایی که خیلی به این نوع از دیالکتیک متن و با... بافت که طبعاً دیدگاه ما هم هست بعدم توضیح میدن بحانه نمیدن و در واقع تا مطر بر فراسوی زمان که میتونن مواجهی معاصر باش داشته باشن اگر از این دلیل بگذریم، دلیل مهم دیگه ای که میشه ذکر برای این تفاصیل متضاد و متناقض سبک زبان خود مکیابمی هست که در مقایسه با بسیاری از نویسندگان دیگه بدون هیچ ک ارادی خب مکروللی خیلی ساده و د در مقایسه فرض کنید با کسایی مثل ما حالا کسایی که بلافاصله بعد از خودش تو دو دوره مدل نوشتن مثل دیکارت مثل هابز اسپینوزا، در واقع سبک بلاغی ماکیاولی خیلی استعاری تره خیلی ادبی تره خیلی به ادبیات و به زبان غیر مستقیم استفاده از مثال و تشبیح که امکان تفاصیر مختلف رو باز میذاره و خب فاصله بسیار آشکار و زیادی داره با اون ساکوسیال و هندسی که مثلا کسی مثل اسپینوزا سعی می‌کنه تو قالب اون ایده‌هاش رو مطرح کنه خود این باعث شده که متون به شدت تفسیر بردار باشن و زمینه رو کاملا فراهم می‌کنه برای خوانندگان و برای شارهان که یک متن مشخص رو با دو برداشت کاملاً پارادوکسیکال بخونند. علاوه بر این دلیل سوم به زم من فراسوی این ابهام گاه شمارانه و سبک و سیاق رتوریک استعاری و غیرهندسی که شاید خاص اون زمان دست کم یک روالی بوده که حالا خیلی از متفکرهای بعدی ازش برای بیان واضحه و دقیق استدلال‌هاشون استفاده کردن موازه متضاد خود ماکیاولی یعنی در خود موازه حتی شما وقتی از صد رتوریک هم عبور می‌کنید توی در واقع جایی که دیگه استدلال شروع میشه جایی که کاملا آشکاره که چه استدلالی مطرح میشه شما توی متون مختلف ماکیابلی موازه کاملا متزادی رو یا دستکم در نگاه اول موازه کاملا متزادی رو میبینید خود این دامن زده به تفاصیل مختلف حالا دوتا تفسیر خیلی برجسته و مهمی که وجود داره و خیلی اتفاقا بحث برانگیز یکی همین بحث تفسیر سلطنت طلب بودن یا جمهوری خواه بودن ماکیاولی که یا باعث شده که شارهان از یک ماکیاولی که موازهش رو عوض میکنه صحبت کنن یا از ماکیاولی که بسته به اوضاع موزه رو به نسبت وضعیت دگرگون میکنه یا حتی ماکیاولی که نمیتونه خودش رو در آمد یک متفکر دارای یک موضع مشخص مفصلبندی کنه ایدهاش رو و به شکلهای مختلف دامن زده متون مکیابلی به این تفاصیر متناقض و متزاد و دلیل چهارم به زم من که باعث میشه ما با تفاصیل مختلفی از مکیابلی مواجهشیم به تاریخ فلسفه ماکیاولی برمیگره یه تاریخی که همونجوری که همه آشنا هستید از ابتدا با لعن و نفرین و تختائی ماکیاولی شروع میشه که دیگه نقطه اوجش قرار دادن کتاب ماکیاولی در لیست سیاه از سوی پاپ در سال 1539 یعنی فقط چیزی حدود 10 سال بعد از مرگ ماکیاولی و رواج تصویر معلم شرور ناسه شرور شهریاران از ماکیاولی برای چیزی حدود دستکم کم یک قرن و حتی بیشتر ورود این تصویر از ماکیاولی اگه دوستان یاگو شخصیت شکسپیر رو خونده باشن حتی وارد ادبیات میشه به عنوانه در نه فقط ایتالیا به فرانسه انگلستان و سر سر اروپا این چهره صادر میشه این تفسیر حالا بعدن بهش اشاره میکنم بازم و با خونده شدن انتشار و خونده شدن کتاب گفتارها کاملا از یک ماکیابلی دیگه رونمایی میشه توسط انقلابیون فرانسه و متفکرهای عصر روشنگری مثل روسو و از همون ابتدا ما دو تا خط سیر به سیاسی کاملا زده هم رو داریم از یک طرف یک ماکیاولی شر اه... توجیهگر حالا ابتداعا اه... متهم به توجیهگر اه... گناه و خطاب و اه... چونان که اه... کاردینال... کاردینال پول در 1539 میگه راجب شهریار که کتاب راهنمای شیطان شیطانه ابتدا خیلی اخلاقیاتی ولی به بنوان نظریه پرداز و تئوریسین همون چیزی که امروزه در واقع رایشتنی چهره از ماکیاولی هست یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه که بسیار هم اینقدر رواج و اینقدر گسترده است که شما توی سطح اتفاقا روشن فکران و حتی کسایی که در واقع میشه رو توی آکادمی فعالیت میکنن اگه چیزی را جماکیابلی نخونده باشن جدا ناخدگاه داره همین رو توی حتی مجون میتونید ببینید همین اتفاقا یکی از چیزهایی که بعدا راجبه اگه همین سوال خاطرمون باشه راجبه خانش فوکو میتونیم برگردیم و نشون بدیم چه این تصویر اولیهی که از ماکیابلی این تصویر دوپاره کاملا متناقضه از دامن میزنه به این خانشهای های متضاد خب اگه ما برگردیم به دوباره خود بحث من فکر میکنم به حوزه های تفسیری که اتفاق افتاده اگه نگاه کنیم میبینیم که دلایلی که من ذکر کردم تا چه اندازه میتونه توضیح بده چرا ما با یک انبوه هست تفاصیر کاملا متناوض و پارادوکسیکال مواجهی خب یکی که گفتم روش و میتود ماکیاویلیه که دامن زده به بحث رو جبه این ما با چه کسی مواجهیم؟ از یه طرف کسی مثل کاسیرر که حالا چهره برجسته این افراد رنوده و کسای دیگه ماکیاولی رو یک تکنیسین اوبژکتیویست یا اینیگرها میدونن که بدون هیچگونه جانبداری عاطفی بدون هیچ درگیر شدن به داوری پیشینی به آنالیز میدان سیاست میپردازه و به همین خاطر ما یک کسایی رو داریم که ماکیاولی رو همونجوری که گفتم به عنوان گالیله سیاست معرفی می‌کنم به خاطر شیوه سیاسی تحلیل سیاسی که ماکیاولی ارائه می‌ده اما از اون طرف کسایی مثل آنگلو ماکیاویلی رو اتفاقا یه کسی میدونه که به لحاظ شیوه تفسیر و تحلیل اینا رو هم کاملا با فکت بحث میکنن میشه حالا گفتم بعدها اگر بخصوص برگردیم و شهری ها رو بخونیم برای هر دوی اینها اتفاقا فکت هست که کاملا مثل یک هنرمند پرشور در به میدان سیاست نگاه میکنه و اتفاقا اون دقت علمی که باید یک دانشمند سیاسی داشته باشه، یک دقدقی که باید داشته باشه، آره نقطه اوجش همه دوستانی که شهریار رو خوندن، فصل 26م معروف کتاب شهریاره اتفاقا خصوص این صحبت میکنه که نقطه اوج این شاهکار دقیقاً خلاف عامیان چیزیه که رجوع ماکیاولی به مثابه دانشمند سیاسی صحبت میشه. خب این یکی از حوزه‌هایی که به شدت هم دامن زده به تفاصیل مختلف هم میتونی نشون بده که همونجور که مدعی شدم خود متن زاینده و فراهم کننده بستر برای این تفاصیل بوده خب حتما همه تصدیق میکنید یکی از چیزهای کلیدی و اصلی که باعث این تفاصیل متضاد شده رابطه یا نسبت سیاست و اخلاقه چیزی که تقریبا دیگه ما با ماکیاولی میشناسیم و همجور که گفتم مثلا بلافاصله پس از اولین انتشار کتاب شهریار پس از مرگ ماکیاولی این تفسیر از ماکیاولی رواج پیدا میکنه حالا کاردینال اون موقع یا پاپ اون موقع ایتالیا بعدها نویسنده اسمش ژانتیه یک نویسنده فرانسوی و در واقع شرحی که از آرای ماکیاولی میده بیش از هر چیزی منبع کل تصویری که از ماکیاولی وجود داره در ها و صده های بعدی بخصوص توی فرانسه و انگلستان و اون تصویری که از ماکیاولی عنوان یک مشاور فاقد هرگونه اخلاقیات شهریاران ادامه پیدا میکنه حتما با کتاب انتی ماکیابلی فریدریش کبیر آشنا هستید و حتی تا کسی مثل لو که یک فیلسوف بسیار جدی و قابل تعمل صده بیستم هست هم پیش میاد این با کردن ماکیابلی به ترویج آموزه توجیه وسیله به تکای هدف یعنی اتفاقا این رابطه سیاست و اخلاق با وجود این که ما میگیم خیلی مرتزل و پیشفا افتاده و ایناست متفکرهای بزرگ و جدی مثل لوشتراس هم پشتش هست و اینا معاثر هم هستن دقیقا سر همین رابطه سیاست و اخلاق ما مثلا کسی مثل کروچه رو داریم که تمام برعکس مدعیه که به هیچ وجه ضد اخلاق نیست بلکه اونجوری که خودش میگه یک اومانیست معذبه که کاری که در واقع میکنه نه نفی اخلاقیات بلکه نشون میده که بین وسایل اخلاقی و اهداف سیاسی چنان ناسازگاری وجود داره که چاره ای نیست که ما توی میدان سیاست ای نداریم جز اینکه که بی توجه به این دقدقه ها و اصول اخلاقی دست به عمل بزنیم و در واقع تا جایی پیش میره کسا ماکیابلی رو عنوان نظریه پرداز خدایینی سیاست مطرح میکنیم که چیزیه که حالا ما اتفاقا این هم از اون نکاتیه که دوست دارم و بعدها بهش اشاره کنم و برگردم و مثلا به نقد این به پردازه ماه واقعا ماکیابلی این وضعه پرداز خلوه و این میره تا جایی که مثلا کسی مثل ماینکه که اونم از فیلسوفای های هستش که روزه ماکیابلی صحبت کرده ماکیابلی رو تا جایگاه نظریه پرداز و تیوریسیان یعنی بزرگ رالپولیتیک و نظریه مصلحت دولت پیش می‌بره ولی دقیقاً مازم عکس این کسایی هستن که میگن اتفاقاً ماکیاولی هیچ بداعت حالا با نقد ماکیاولی ها یعنی هدفشون این نیست که از ماکیاولی دفاع کنن میگن که اصلا ایده مصلحت دولت و این نکاتی که به ماکیاولی نسبت داده شده در دوره قرون و متأخر بسیار رایج بوده و اصلا ام یک امر ذاتی سیاست ورزی تو صده پونزده بوده و ماکیابلی هیچ در واقع به خرج نداده. حالا گفتم میخوان مبتکر بودن و این جایگاه اولیه ماکیابلی رو به نقد بکشن. ولی در واقع به نحوی ماکیابلی رو از این اتهام نظری پردازه مسلحت دولت با این نوع از تفسیری یه جوری‌هایی حداقل یک زدی رو معرفی میکنن که اون وفاق رو تا حدودی تضعیف و میشکنه در ادامه ما مثلا همین بحث اخلاق کسایی رو داریم مثل مثلا آیزای برلین که بازم راجع صحبت میکنن که نه اتفاقاً ماکیابلی نه از اخلاق بلکه یک نوعی از اخلاق متفاوت جرومینو که در همین راستا قرار میگیره که از شاره ها دیگه در راستای این تفسیری که برلین مطرح میکنه راجع دو نوع از اخلاق صحبت میکنه اخلاق مسئولیت و اخلاق نیات و میگه ماکیابلی منتقد اخلاق نیاته علیه اخلاق مسئولیت یا اخلاق پیامت ها نیست بلکه اتفاقا کسیه که مدافع امر اخلاقیه امر اخلاقی رو چیزی میدونه که بر اساس پیامدش سنجیده میشه بازم میشه صحبت کرد کسی مثلا مثل ساسو و ماکیابلی رو کسی میدونه که به اخلاقی کاملا خونساست هیچگونه تحهد خاصی رو تقبل نمی کنه موضوع و صرفاً ماکیاولی رو یک شارح و تحلیلگر قدرت میدونه دونه بنابراین میبینید که اون اگه سوای شیوه به مبحث رابطه سیاست و اخلاق که به ویژه از دل قرون مستاد داره میاد بیرون ماکیابلی درست ما به واقع سلطه یا عوجگیری رونسانس رو داریم یا اوج رو داریم در اون دوره ولی خب تتمه تفکر قرون وستایی وجود داره و به یه نحوی میشه گفت که اخلاقیات یک فرا روایت فرا گفتمانیه که نه فقط در اون دوره بلکه هنوز هم بر فراز بسیاری از تحلیل و تفسیرها قرار داره و اصلا سر این که نسبت اخلاق و سیاست چی هست هنوز هم صحبته و خود این موزهی که ماکیابلی سر سیاست میگیره و برخوردی که داره با بسیاری از آنچه که اصول مسلم اخلاقی تصور میشه بویجه تو کتاب شهریار دامنزننده هستش به این تفاصیر مختلف حالا آخرین چیزی که میخوام بگم در این رابطه که فضا رو برای تفاسیر مختلف فراهم میکنه مفاهیمیه که ماکیاولی استفاده میکنه مفاهیم مثل ویرتو مثل فورتونا مثل حقیقت مؤثر خود حالا مفاهیم حاشیه‌ای دیگه هم داره ولی خود همین چند تا مفهوم که هم ریشه داره توی گذشته هم میشه براش نسب فکری و تاریخی پیدا کرد هم ماکیاولی در دست ماکیاولی یک شکل متفاوت و ای پیدا میکنه خود اینهان بازم زمین ساز این تفاسیر و جدال ها و جنگ و بر سر ماکیاولی هستن و خب اینا رو میخوام بیارم سر اینکه به حق کروچه زمانی راجب معمای ماکیاولی صحبت کرد معمایی که چه بسا هیچگاه حل نخواهد شد به هیچ وجه حرف بیراه و حرف در واقع پرتی زده نشده اگه بگیم که ماها که بماند که به قول شاعر نقطه پرگار هم نیستیم بزرگانی که راجع ماکیابلی هم کار کردن و راجعش نوشتن و زندگیشون رو گذاشتن و حوان عظیم فکری و بل اخر نهادی که درش هستن و نیروهایی که اطراف داشتن سر این صرف کردن که در واقع شرقی از ماکیاولی به دست بدن نتونستن در واقع فراسوی افزودن یک لایه دیگه به این معما و پیچش دیگه در این معما نتونستن کاری بکنن خب این حداقل به ما کمک میکنه با فروتنی واقع نه فروتنی اخلاقی و اخلاقیاتی بهتره بگم اخلاقیاتی دروغینی که توبوی ما خیلی واقعا میتونیم ولی خب حالا سعی میکنیم برای اینکه به ما خورده نگیرن فروتنی به خرج بدیم این ماجرایی که باهاش طرفیم یک وضعیت بسیار مسلم که با یک حیولای هزار سری که متنش فرمش تاریخش آدمایی که راجبش کار کردن همه و همه ما رو به این نقطه میرسونن که نتونیم تصمیم بگیریم و تعیین کنیم که با چه چیزی طرفی خب همین به نظر من ما اگه تا همین جا بیاییم عنوان کسایی که با ما که مواجه شدیم به نظرم چندین و چند گام از کل کسایی که با خیال راحت مکولی رو نظریه پرداز شر رو توجیه وسیله به اتقای حدث میدونن جلو اومدیم همین که بپذیریم و درک کنیم و با عظمت کاری که ما به رو هستیم آشنا بشیم اولین گام مهم و کلیدیه که داریم اما برای اینکه، این منجر به بیعملی و بیکنشی و توجیه انفعال ما نشه که خب, خب حالا که با این چیز عجیب غریب و عظیم مواجهیم خب ما چه باید کاری بکنیم و حالا به اسطلاح چه خاکی به سرمون بریزیم وقتی با همچین آدمی طرفیم و در موقع اگه میخوایم این معما رو خودمون یه تلاشی بکنیم دیگه. هر کدوم اندازه زوری که داریم یه تلاشی بکنیم من در واقع یک استراتژی تفسیری رو سعی میکنم پیش بگیرم در اون بخش دوم دوره که الان بهش اشاره میکنم هرچند روش شاید درست این کار این هستش که همانند خود این بزرگان همانند این معلم ما به عوض بحث های که این عادت بدیه که یا عادت رایجی که اکادمی به ما یاد داده در طول خود بحثات روش رو در واقع روشن کنیم ولی خب این عادت بد اکادمیک شاید این خوبی رو داشته باشه که به مخاطب و به همسفری که داریم که کردیم از شما دوستان یا کسایی که بعدا به این بحث گوش میدن این کمکی که میتونه بکنه اینه که دیگه ماجرا رو پیچیده تر از آنی که هست حداقل نمیکنه و میتونه مثل اون ریسمان آریادنه اون نخی که توی لابیرنت کمک میکنه به ما که ببینیم مثلا داریم به چه مسیری پیش میریم بهمون کمک کنه که خب بسط این همه تفسیر ما در واقع به چه نخی وصلی ما از چه طریقی میخواییم حداقل چند قدمی رو پیش بریم یا چند گام مرحله ای رو پیش ببریم این استراتژی تفسیری این رو من از در واقع دولوز گرفتم ایده اصلی این استراتژی تفسیری رو استراتژی که فراسوی این تقسیمات آکادمیک میره طبعا از همون ابتدا روشنی که من هیچ نسبتی با این تقسیم بندی های رشته های آکادمیک خو خودم ندارم بحث مثلا هم خوشبختانه اجازه این رو نمیده اگه شما تقریبا موجود کنی یکی از دلایلی که اتفاقا با وجود اهمیت ماکیابلی توی زبان فارسی توی انیشه سی تو ایران خیلی کسی سواغ ماکیابلی نمیره اینه که اون وسط و خوشبختانه خیلی متولی و متصدی نداره خیلی من کوتاه پرانتز بگم یادم هست اخیرا یک جای تماس گرفته بود یادم نی آه یه جایی بود آره خیلی جایی راجع ماکیاویلی و گفتن که ما میخواییم که با شما صحبت کنیم بعد گفتم خب بالا چرا من این همه بلاخرال آدم هستش گفتن که بالا ما با خیلی جاها و خیلی نهادها و خیلی دپارتمانها تماس گرفتیم با جایی که دپارتمانهای فلسفه تماس گرفتیم گفتن ماکیاویلی فیلسوف نیست مکابلی اندیشمند سیاسیه با اونا تماس گرفتیم اونام گفتن نه مکابلی اندیشمند سیاسی نیست و ما چیزی راجبش نمیدونیم یا اصلا برامون مهم نیستش خوشبختانه خود مکابلی حدرال تو جامعه ما این امکان رو داده که ما این تقسیمات اکادمیک بذاریم کنار و به جای این دست که حالا توی دانشگاه ها انجام میگیره و خیلی شست رفته و همون ابتدا خانشه نمیدونم فرمالیستی و خانشه نمیدونم چی چی و اینا یه خانشی رو در واقع من الهام گرفتم از یکی از جستارهای دولوز که اسمش رو داشتم. یا حالا از خود همون دولوزه ولی خانشه ماشینی یا ماشینی کردن موتون که دولوز راجب در واقع نیچه صحبت میکنه و ابتداعا میگه که وقتی ما یک سری از باید خوندن موتون رو مثل مثل این گروهی که ما هستیم مثل با یک راندن با همدیگه در نظر بگیریم قایق راندنی که افراد انرژیشون رو به اشتراک میذارن فراسوی قراردادها و نهادها و در واقع با هدف این که یک، به یک رانش انحرافی به یک مسیری بریم که چه بسا پیشتر کسی نرفته این من رو به یاد اون بحثای آتوسرم میدازه اون اشارات همیشه به سفر و در پیش گرفتن باز هم به خود منکبلی بر به در پیش گرفتن راه های نرفته راه های بکر و بویژه آلتسر به چیز دقیقا اشاره میکنه به اروپایی هایی که میرفتن در این دوره به افریقا و میزدن به دل جنگل و ویژه رودخانه هایی که نمیدونستند به کجا خطین میشه. قایقی می, می ساختم و نمی دونستن که آیا این طرف آبشاری هست که اینها، درش سقوط میکنن نابود میشن یا به یک سرزمین جدید اتفاقا دولوز هم جنبش قلم رو زدائی از تفاصیل پیشین رو با همین استعاره قایق راندن و امکان اینکه که یک رانش انحرافی یک مسیری گشوده بشه که تا پیشتر از این شبستا کسی به اون سمت نرفته این نوع از خانش در واقع ماشینی دولوز برای نیچه این رو استفاده میکنه و میگه که اگه میخوایم که بفهمیم که نیچه چی میگه منظور نیچه چیه باید نیرویی رو پیدا کنیم که به آن چیزی که نیچه میگه معنا بده بذارید از خود اون جستار دقیقا نقل کنم که میگه نیچه میگه که اگر میخواید بدانید منظورم چیست نیروی را بیابید که به آنچه میگویم معنا میبخشد و در صورت نیاز معنای جدید متن را به آن نیرو متصل کنید حالا اینکه این نیرو چیه؟ واقعا اصلا این همون چیزی که به تو بخشای آخر این دوره سعی میکنم صحبت کنم که نیروی که متن ماکیابلی رو میتونیم بهش وصل کنیم و معنای جدید بهش بدیم چی هست و طبعا این میروح. هم از دل خود متن میاد بیرون هم از دل امر محاصر میاد بیرون و مکابلی رو محاصر ما میکنه دولوز میگه که اصلا مسئله خیلی بر سر این که مثلا نیچه واقعی مکابلی واقعی اصلا این دغدغه ها نیست این درده ها خیلی راه به این معنای جدید و این قلم رو و این سرزمین های جدید نخواهد بود چیزی که میتونه ما رو کمک کنه برای یافتن معنای جدید و اینکه همونجوری که گفتم تو این لابیرنت بتونیم دو گام پیشتر بریم دو تا پیچ بیشتر رو بتونیم حداقل برای خودمون در حد بس و خودمون انجام بدیم ماشینی کردنه ماشینی کردن همین همین یافتن اون نیروی خارجی که در واقع میش از خلال اون یک سیالانی از انرژی رو به وجود آورد. به ام همین خاطر من سعی می کنم بر اساس همین روی کرده ماشینی،, ماشینی کردن و همچنین خب ایده های دیگه ای که از کسایی مثل نگری که خودش از بزرگترین معلمان تاریخ فلسفه هست با نوشتن کتاب جدی و مهم می راجبه کانت، هگل، دکارت، اسپینوزا و دیگران تلفیقی از ایده های دولوز و درواقع من منو به این سمت راند که از یک استراتژی تفسیری صحبت کنم که اونجوری که گفتم منتهی میشه به ماشینی کردن متن، وصل کردن متن به یک نیروی کزده مت میاد بیرون ولی خب معنای جدیدی درست میکنه متن رو به فراسوی متن ربط می منتاج درست میده مونتاژ درست میکنه و این به دست نمیاد جز اینکه ما دو تا حرکت انجام بدیم حرکت اول اینه که از دیالکتیک متن و بافت کنیم دچار وسوسه بس دیالکتیکی خیلی رایجی که توی خیلی از کانونشا هست نشیم این وسوسه دیالکتیکی از یه طرف خب میره تو قالب هرمنو و اینها و خب خیلی هم رایج متن رو افراد میگیرن و به خود متن میزنن حالا به قول خود هرمنو ها متن رو میخوان درارن و لایه های پنهان رو سعی میکنن مورد تفسیر قرار بدن از یه طرف هم یه بحثایی به بافت و یه دیترمینیزم بافت محوری که بر این بابره که شما متون رو فقط توی همون بستره من گفتم این یکی از چیزهایی که خانه شما باهاش هاش کاملا در تضاد قرار میگیره و مقابل نیست. این نیستیم متن رو شما فقط با شناختن بافت میتونید بفهمید و یک رابطه دیترمینیستی وجود داره و حکیل زیادی انرژی زیادی سر این میذاره که کل دقایق یک متن یا ایده و فلسفه رو بتونه ربط بده به اون بستر خاصی که درش به وجود اومده چه این انرژی که سر خود متن و متنکابی و هرمنوتی که متن اتفاق میفته چه این دیترمینیزه با محور که خیلی هم رایجن هر دو باعث میشن ما اتفاق این لحظه ماکیویلین رو نفهمیم و در واقع این گسست رو نفهمیم به عوض آنچه که ما میخواییم انجام بدیم اینه که به تأسی از یکی از مباحثی که نگری توی تصور میکنم دکارت سیاسی یا یکی از کتب دیگه‌ای که راجع به تاریخ فلسفه مطرح میکنه این نوع از خوانشی که ما می‌خوایم انجام بدیم و در واقع اصلا بحث رو دیگه گفتم از این تفاسیر بیرون می‌بره سعی می‌کنیم راجع به نقاط گوساست صحبت کنیم راجب اون هرکاه شکاف ها و انتخابی که یک فیلسوف میکنه از مواد مختلفی که در حوزه اختیار و توانش هست واکنشی که داره نسبت به وضعیت و به این طریق چگونه میتونه با آینده رابطه برقرار کنه این اتفاقا یک روسوایی خیلی بزرگ میتونه باشه برای این رویکرد های هم هرمنوتیکی هم دترمینیستی که چگونه ما حالا این روز خیلی از متفکر دیگه هم شاید سد کنه چگونه ما هنوز متفکر کسایی رو داریم که با وجود اینکه به لحاظ تاریخی و به دلایل مختلف معاصر ما نیستن اما همچنان Relevant و معتبر و بهجا میتونن مخاطب ما قرار بگیرن و ما میتونیم با خواندن اونها فهم بهتری نه از این که تاریخ فلسفه چگونه بوده بلکه از وضعیت خودمون پیدا کنیم این خانش در نهایت همونجوری که گفتم باید به ما کمک کنه که نشون بدیم چگونه ماکیاولی از دو سنت بسیار قدرتمند پیش و پس از خودش گسست میکنه و همون جوری که رجب اسپینوزا میگه نگری این رو جست میزنه به زمانه حاضر و عین یک متفکر معاصر و بیش از بسیاری از متفکرهای معاصر دیگه بیدهها و اندیشههاش معاصر ما جلوه میکنه و به کار فهم وضعیت میاد این گسست از سنت عواخر قرون وسطا و اومانیسم اون دوره در دوره رونسانس و همچنین شاید خیلی سخت و دشوارتر از اون تن ندادن به سنت مسلط فلسفه مدرریته در همه نقاط کلیدی فهم سیاست اون چیزی هستش که ما سعی میکنیم نشون بدیم و ازشم هم به لحظه ماکیابلیان یاد کردیم این استراتژی تفسیری شاید به ما کمک کنه به اول بعض که خیلی سر این که وارد اون جدال های که گفتم توی تاریخ تفسیر ماکیولی وجود داره و حتما هم خواهد بود و خب خیلی هم نه که بی اهمیت و بی ارزش اتفاقا بلعکس با توی همون چارچوب دانش آکادمیک خیلی مهم هست و مورد توجه ما رو ببره سمت این که یک مسیر دیگه همونجوری که گفتن به قول گروز ما رو به قلم رو از خانش مکیاویلی ببره دستکم میتونیم می این بگیم دیگه توی ایران با وجودی این کتاب ها هستند و منتشر شدن ولی چه این دوره کمک کنه؟ خب یک سری از مخاطبهای دیگه ای هم وارد این تلاش بشن یه جورهای تلاش جمعی که در واقع الان شاید خود این کلاس یکی از باشه یکی از گامهای یه مقدار جمعی ترش به نسبت کارهای پیشین که پرجمه های فردی و دو نفره و اینا بوده بنابراین این اون استراتژی است که ما در مورد در پیش گرفتیم برای اینکه بخونیم بخونیم ماکیاولی رو نشیدی تا حدود زیادی متفاوت با اون استراتژی تفسیری و خوانشی که خیلی رایجه خب به مفهوم اتصال میرسم که مفهوم بسیار مهمیه کانجمچر و اتفاقاً دوستان اگه خونده باشن یکی از چالش های قلمی که آقای سید جواد تبا طبع با ما سر ترجمه کتاب ماکیابلی و ما مطرح کرد درست همین مفهوم کلیدی کانجانکچر که یک مفهومیه که توی فلسفه آلتوسر و همچنین اون سنتی که در واقع ماکیابلی و خیلی اهمیت داره و منم سعی می‌کنم از, از اون استفاده کنم برای نشون دادن هم این که مکیابلی در چه اتصالی از عناصر نیروها، انرژیها و در چه نقطه پیوندی قرار می و همزمان چگونه یک معرف یک گسسته، یک انحراف از مسیر اتمها؟ ها. خب این دوتا بخش داره، یه بخشش که من اتصال رو توضیح می دارم. یه بخشش این که اصلا این گسست چیه، این کلینامن چیه کانجانگچر، پرجمه مختلفی ازش شده خب خیلی ساده و غیر پیچیدهش به اوضاع و احوال به وضعیت به یک وضعیتی که مجموعی از نیروها در این به هم میرسن تقارنی از وضعیت ها نقطه پیوندی از نیروها همجوری که توی ریشه کلمه هستش به پیوند و نقطه اتصال اشاره میکنه اما خب اگه یه مقدار پیچیده ترش رو و فنسطی ترش رو بخوایم بدونیم کانجنگچر در واقع اشاره میکنه به یک اتصال تصادفی از عناصر از پیش موجودی که چه بسا به یک ترکیب جدید منتهی بشه یا نه یعنی یک در واقع موقعیتی که میتونه ماتریکس یا زهدان یک زایش جدید بشه یک بستری بشه برای زایش امر جدید اتصال رو در واقع ما به این معنا استفاده میکنیم یک ترکیب و تلاقی و تلفیق کاملا تصادفی و بدون طرح پیشینی از عناصری از پیش موجودی که ممکنه به ترکیب جدید منتهی بشه بدون شک فیلی از جاهای تاریخ رو شما وقتی نگاه کنید این مفهوم راجع بهشون صدق میکنه اما یک لحظاتی در تاریخ هست که ما وقتی از نگاه حداقل رو به پس نگاه میکنیم میبینیم که به نسبت پیش و پس از خودش یک نقطه گسست و یک لحظه کریتیکال در واقع بوده چه بسا انسان که درش بودن بهش آگاه بودن و چه بسا نه ولی به هر حال وقتی از الان به گذشته نگاه میکنیم اینها رو به مسابه نقاط گسستی میبینیم که با یک بیان تا حدی تاریخ رو روند رویدادها رو و پیش و پس از خودشون میتونن تقسیل کنن اتصال ایتالیای عواخر صده 15 و عوائل صده 16 دقیقا درخور و شایسته این مفهوم دست کم از زاویه ایمایی که به ماکیاویلی علاقه مندی و به فلسفه مقاومت و به یک سنت بدینی از فلسفه که با ماکیاویلی آغاز میشه اما این اتصال به لحاظ سیاسی در اون دوره میشه اگه یکم جزی تر بهش نگاه کنیم میشه در قالب مجموعی از رخدادها اون رو بفهمیم که در واقع ایتالیا رو و اروپای اون دوره و ایتالیا به و به ویژه شهر فلورانس رو آماده این نقطه گسست میکنه. در اروپا دولت ملت های جدید در حال شکل گیرین جدیدی که هرچه بیشتر دارن خودشون رو از دیر سلطه کلیسا بیرون میبرند و در واقع قدرت های جدیدی در صفحه سیاسی اروپا داره شکل میگیره که دقیقا همزمان شده، با تکه پاره شدن ایتالیا و ضعف مستمر و فضاینده ای این کشور که از دل اینه که کتابی مثل شهریار و تفکری مثل ماکیابلی شکل میگیره از اون بر خود جمهوری فلورانسه که با ماجرای ماجرای اینه که حدود پیش از اینکه جمهوری فلورانس به وجود بیاد چیزی حدود تقریبا نزدیک به نیم قرن یک تعادل شکننده‌ای در اروپا در ایتالیا و فلورانس شکل گرفته بود بر اساس یک ماهده لودی که اجازه میداد در واقع بدون اینکه جنگ در بگیره وضعیت آشوبناکی که در واقع اروپا و ایتالیا در آستانه این قرار گرفته بود زیر بستر این ماهده صلح پیش بره و همونجور که ماکهولی بعدها در نقل شهریارهای ایتالیایی مطرح میکنه به در راستای قدرتمند شدن کشورهای رقیب در اروپای اون دوره مثل فرانسه که اصلا تعادل شکننده رو با تهاجم به ایتالیا در 1494 که اصلا ما از این به بعد هست که ماکیاولی رو میبینیم و ماکیاولی رو میشناسیم یعنی ماکیاولی در واقع در سن 25 سالگی با حمله فرانسه ده ایتالیا حاجم شارل هشتم هست که وارد ایتالیا میشه و در مسیر حرکتش به سمت ناپل در جنوب از فلورانس هم میشه و در واقع به حکومت خاندان مدیچی برای دههها ها و ها بزرگترین خانواده آریستوکرات در فلورانس بودن پایان میده و جمهوری در واقع فلورانس زاده میشه ابتداعا زیر فرمان راهب دومینیکن جیرولامو سابونارولا و بعدها مشخصا از 1498 تا 1512 چیزی که جمهوری فلورانس میشناسیم که زیر نظر شورای عالی شکل میگیره و چهره برجستش سودرینی دوست و متحد مکیابلی به لحاظ سیاسی ما در این دوره‌ای که مکیابلی شروع به فعالیت سیاسی و بعدها نوشتن میکنه یک فضای بسیار پرتلاتوم رو داریم که در واقع نمود این رو توی اونجور که گفتم متون خود ماکیاولی هم می شدید توی مکاتبات نامه های مکابلی می شدید به لحاظ سیاسی به معنای دقیق کلمه فلورانس، ایتالیا، اروپا و ماکیاولی در دل بحران زاده میشن بحرانی که به یه نحوی از انها یکی از نقاط اوج و برجستش رو بحران مدرنیتهی که اگه با یه تفسیر با یه خانشه گسترده تر از مدرنیته مدرنیته رو از آغاز رونسانس به اینvar بدونیم در واقع یکی از نقاط اوج این بحران دقیقا همین جاییه که ماکیاولی پا به میدان سیاست و پا به میدان تفکر می‌ذاره اگه بریم به لحاظ فکری و فرهنگی بخوایم ایتالیای اون دوره و زادگاه ماکیاولی رو بررسی کنیم و آنالیز کنیم که چه عناصر از پیش موجودی توی این اتصال داره به هم میرسه دقیقا جایی که مکابلی ایستاده جاییه که با وجود افول اندیشه قرون وسطایی ما همچنان سیطره اخلاقیات گرایی رو داریم و همچنان نگاهی به جهان که و سیاست که با وجود این که در عرصه عمل هر چیزی وجود دارد هر چیزی رایج است الا پیرووی از اصول اخلاقیات به لحاظ فکری همچنان این اخلاقیات گرایی که از قطبهای اصلی تفکر در اون دارو است که ملافاساله هم خب منجر میشه به اون حملاتی حملاتی که به ماکیاولی میشه و برای دهها ها هم ادامه میده به سلطه خودش چونان که گفتم حتی تا زمانه معاصر هم به حیات خودش ادامه داده این فرارعوایت اخلاقیات گرایانه اما یکی از جریانات فکری و فرهنگی بسیار قدرتمندی قدرتمنی که وجود داره همونجوری که اشاره کردیم اومانیزمه اومانیزم و اتن... که به شکل خیلی مشخص بازگشت به کلاسیکها، بازگشت به یونانی ها و رومی ها است و در اون دوره در فضای ایتالیا بسیار رواج داره هم یکی از چیزهایی که فضای فکری ایتالیا و فلورانس رو کاملا زیر سیطره خودش داره و حالا وقتی اشاره می‌کنیم به خود زمینه خانوادگی و فردی ماکیاولی می‌بینیم که اصلا در این بستر ماکیاولی بزرگ میشه در خانوادگی که با آموزش‌های اومانیستی در واقع توی فضای فلورانس شناخته میشن و از دل همین بازگشت یک افلاطونگرایی خاصی هم نزد روشنفکران و متفکرهای برجسته اون موقع توی فلورانس میبینیم که خیلی هم نزد خانواده مدیچی و مدیچی جذابیت داره چرا که ایده فیلسوف شاه رو در واقع مطرح میکنن که به یه نحوی میتونه ایدئولوژی توجیه سلطه مدیچی ها هم باشه و سنت نگارشی و سنت قلمی بسیار قدرتمندی که اصلا شما توی بسیاری از دوستان و نزدیکان ماکیاولی و بین نزدیکترین دوستان ماکیاولی این سنت نخبه ای که به شدت از آریستوکراسی دفاع میکنه و گرچه حالا با یک میزانی از علاقه به روم باستان یونان باستان به اون دوره نگاه میکنه اتفاقا خانش و تفسیرش هم از یونان و هم از روم باستان نتیجه نهاییش دفاع از یک نوعی از حکومت نخبگان و فرادستان اشراف و نوجباز و حالا بعد تا روژه ماکیابلی صحبت میکنیم تقریبا از این بابت کاملا جالب و مهمه که بدونیم نزدیکترین افرادی که معلم، دوست و طرف مکاتبه ماکیابلی هستند. کاملا زیر سیطره این دیسکورس آریستوکراتیک و اشراف سالاری و حالا با یک دوز خاصی از علاقه به باستانی ها و یونانیان و رومی ها و, و همونجوری دوبتر با یه تفسیری که در نهایت منتهی میشه به یک تفسیری که کاملا با تفسیر مکاولی متفاوته و در واقع این همون چیزی که ما تو ادامه باید بهش اشاره کنیم وقتی راجع به نقطه گسست صحبت می کنیم و اگه حالا مشخصا راجع به شهریار که بالاخره شهرت ماکیاولی به اون در واقع شهرت عام ماکیاولی نشه کتاب شهریاره و تقریبا گفتارها نتونسته توی افکار عمومی تأثیری بذاره روی این چهره ماکیاولی سنتی به نام سنت حالا توی فکر کنم ادبیات ما نصیحت و ملوک بهش میگن در ادبیات اروپایی سنت آینه شهریاران که کتابهایی بود که متفکران مینشدن و در اون به شهریاران و پادشاهان یادآور میشدند که چگونه باید رفتار و عمل کنه که این رفتار و عمل در واقع خیر و سلاح شهریار رو تأمین کنه و این اون فضای فکری و فرهنگی هستش که در کنار اون بحران سیاسی ماکیاولی درش شروع به اندیشیدن میکنه. اما اگه به سوی اجتماعی ماجرا اشاره کنیم همونجور که گفتم زاده شدن ماکیاولی در مقام یک فیگور عمومی با شورش علیه خاندان مدیچی و ضعف و سستی که نشان میدن در مقابل پادشاه فرانسه شروع میشه و سر کار اومدن یک حکومت تا حدودی مردمی به رهبری راهب دومینیکن ساونارولا که یک گفتمان بسیار عجیب غریبی رو نمایندگی میکنه حالا این رو بازم تو بخش بعدی میگم ولی مهمترین چیزی که به لحاظ اجتماعی حکومت ساونارولا به دنبال داره بهیای شورای عالیه توی فلورانس که چیزی حدود سه هزار نفر عضو اون هستند و توی تصمیمگیری ها و توی اداره جمهوری نقش مستقیم و فعالی دارن ماکیاولی درون این وضعیت شروع به کنشگری و شروع به اندیشیدن و شروع به نوشتن میکنه همچنین علاوه بر اون پیامدهای های خوب اجتماعیه وضعیت بحرانی به لحاظ سیاسی ماکیاویلی به لحاظ اجتماعی یکی از مهمترین چیزهایی که باید راجبش اشاره کرد شکست نیروهای مزدور هست توی جنگهایی که در واقع برای حفظ شهرهای تابعه فلورانس اتفاق میفته از سوی نیروهای مزدوری که فلورانس به خدمت گرفته بود و در نتیجه تلاش برای تشکیل اولین میلیشیای مدنی از شهروندان فلورانس یک جنبش بیش از یک دههی در فلورانس شکل میگیره برای تشکیل میلیشیای مدنی و یه جورهایی خاطره شورش چونپی رو در صده های پیش برای ماکیاویلی چنان برجسته میکنه که حالا اگه فرصت شد راجع به کتاب تاریخ تواریخ فلورانسی از ماکیابلی صحبت کنیم میبینیم بینیم که به لحاظ اجتماعی چقدر این جمهوری فلورانس و جنبه های اجتماعی این مسئله برخلاف یا مهمتر از بسیاری از این تفاصیر ایدیالیستی که سعی می‌کنه ماکیاولی رو بر اساس نسب فکری اتفاقاً تعریف کنه از این های اجتماعی در واقع ماکیاولی متاثر میشه و الهام میگیره و در نهایت به لحاظ خانوادگی و فردی باید به این اشاره کنیم که ماکیاولی همون که احتمالاً می‌دونید پدرش یک حقوقدان بوده که از بچگی ماکیاولی رو میفرسته توی کلاس‌های مختلف که آموزش ببینه این آموزش حقوقی یادگیری زبان لاتین تاریخ روم که آموزش رایجی بود البته برای کسایی که میخواستن توی حیات سیاسی سی فلورانس منصبی رو به دست بیارن این امکان رو برای ماکیولی فراهم میکنه که نزد اساتید اومانیست و برجسته اون دوره فلورانس در دانشگاه فلورانس آموزش ببینه که یکی از اینها در دوره پس از کشتن کشته شدن ساونارولا و جمهوری عمومی فلورانس که شکل میگیره اتفاقا به پست دبیر اولی این جمهوری میرسه و بسیاری از ها تصبر یا حدس میزنن که احتمالاً به پیشنهاد آدریانی استاد سابق ماکیاولی همین استاد اومانیست است که ماکیاولی اصلا پستی رو پیدا میکنه بنابراین ما یک چیفی از نقاط و عناصر رو داریم که در نقطه ای از تاریخ از 1494 تا 1512 در قالب جمهوری فلورانس و بعد از اون در قالب بازگش مدیچی ها تقریبا تا چند ماه پیش از مرگ ماکیابلی تعریف میکنه اتصالی رو که ماکیابلی درش هست این اون اتصالیه که ترکیبی از در واقع از پیش موجود همزمان ولی نوع تلفیق اینها نوع در, هم در کنار هم قرار گرفتن اینها همون نقطه کلینامن اون انحراف از مسیر مستقیم اتم ها به قوله لکرتیوس هست که ماکیاولی رو متمایز میکنه از همه کسایی که تا اون لحظه در تاریخ اندیشه به سیاست و به دولت و به کنشگری در عرصه سیاست اندیشیدن حالا اگر راجع به این کلینامن اتصال رو خیلی خلاصه گفتیم کلینامن صحبت کنیم چه ویژگی هایی داره اولین چیزی که میشون راجعه ماکیاولی صحبت کرد و اون رو متمایز میکنه بهتره که از خود همین اتصاله مقدار بیاییم این برتر ما یک اومانیسم انتقادی داریم مثل کسایی مثل لورنسو والا که در واقع نخواهیم خیلی از مکیابلی رو برکنده از وضعیت نشون بدیم پیش از مکیابلی هم یک سنت انتقادی اومانیستی هم وجود داره که حالا حتی کسایی مثل مارسیلیوست اهل پادووا فیلسوفی که همچون دانته حمله میکنه به تقسیم عرصه سیاست بین کلیسا و و امپراتوری بین پاپ و امپراتوری و راجع به این صحبت میکنن که تنها راه سعادت دنیاوی این هست که این دوتا با هم تلفیق بشه و این تقسیم کاری که این دوتا کردن در آقل این تقسیم کار رایجی که در غلوم در کل قرون مستا به حیات خودش ادامه میده یکی از زمینه های فلاکت سیاسی ایتالیا رو باعث شده و امکان داده که این دوتا با... کشور رو به بازیچه بگیرن کشور تکه پاره شده از عظمت ایتالیا جز در قالب گفتار و در قالب اندیشه و شعر چیزی بر جایی نمونده یا والا که حمله میکنه به ایده واگزاری عطیه الهی که کنستانتین اون دوره تصور میشه امپراتور روم به پاپ داده و براساس اون منتقد خدمت فرهنگ در آستان قدرت بوده از این اومانیسم انتقادی به چیزی منتهی میشه که من بازم به تحصیل از نگری بهش میگم دیسیوتوپیا یا یک نوعی از رعالیسم رادیکال که در واقع کلینامن یا اون نقطه گسته توی ماکیا ولی که گفتم بعدها بهش میپردازیم بیش از هر چیزی یک نوعی از فهم رعالیستیه که به عوض اخلاقیاتگرایی به عوض اون برداشت افلاتونی از حکومت شاه فیلسوف با نظر به حقیقت مؤثر این مفهوم خود مکبلی که به قول کسی مثل دلوکزه میتونه کل فلسفه مکبلی رو خلاصه کنه در این اینکه امر حاضر رو و صرفاً امر حاضر رو هدف و قایت تحلیلی خودش قرار میده به توانش ها و گرایش های نهفته در اون به همون اندازه به میده. این اون چیزیه که اجازه میده ماکیابلی نه دوچار یوتوپیسم بشه نه دوچار اتفاقا اون ریال که بهش متهمه یعنی شما یه متنی مثل شهریار رو دارید که همزمان بی نهایت ریالیستیه بی نهایت با دقت و موشکافی به میدان سیاست به جنبه‌های پیچیده، خشونت آمیز مکارانه والا و پست اون نگاه میکنه و در عین حال شما فصل 26ی دارید که تنه به تنه هماسه و شعر میزنه و اتفاقا به قول بازم نه مثلا حالا این سنت تفسیری ما خیلی خیلی از این شاره ها معتقدن خیلی از کسایی که در سنتی دیگه قرار دارن از آن دارن و تصدیق می که اتفاقا فصل 26 هم نتیجه منطقیه این روی کرده این ریالیزم رادیکال یا دیس پیس اون کلینامینیه که اتفاق می افته. اون نقطه گسستیه که اتفاق می افته. مسلمان همون جوری که مثلا کسایی مثل دلو کزه میگن شما نزد ماکیابلی یک تلفیق بسیار زنده و پویا از نظریه و تاریخ رو دارید یعنی دو تا بعد مفهومی و تجربی همزمان شما با یک متفکری مواجهید که یا مفاهیم خاص خودش رو میآفرینه مثل همین حقیقت موثث که هیچ سابقه پیشینی نداره یا مفاهیم پیشینی مثل ویرتو فورتونا رو چنان در دستانش مفصلبندی جدیدی بهش میده که ما امکان میده به یک فهم از اساس بدی از سیاست دست پیدا کنیم. و جالبیش اینه که این آدم کاملا خداگاهه یعنی شما توی اول کتاب گفتارها آشکارا اینو میگه توی اول توی پیشگفتار هر دوتا کتاب اصلی هم شهریار هم گفتارها خطاب به لورنزو مدیچی و خطاب به دوستانی که در واقع اوریچلاری در واقع از دوستان ماکیاویلی بودن به هر دوی این مخاطبان میگه و اعلام میکنه که من راه بدی ای رو در پیش گرفتم و بسیار مهمه که به چیزی که میگم دقت کنید به چیزی که میگم بها بدید برای اینکه مسیری که من در پیش گرفتم یک راه کاملا بدیعیه که هیچ سابقه پیشینی نداره و این بسیار جالبه که این کلینامن، این نقطه انحرافین انحراف در مسیر اتمها ها اتفاقاً یک تصادف محض نیست یا یک سوء تفاهم و سوء تعبیر و یک تفسیر تحمیلی نیست که ما داریم نسبت میدیم به این نام ما داریم نسبت میدیم به این تفکر و فلسفه بلکه اتفاقا در خود دل اون بحران و اون وضعیت خود ماکیاویلی به این بیش از هر کسی باقیه و چه بسا همه کسایی که بعد از ماکیاویلی اومدن این ادعا خیلی ادعای گزافی. ولی بذارید من اینو بگم که واقعا بجاز شاید این سنت تفسیری کسی به این سویه اصلا دقت نکرده حالا من بعدا توی وقتی تفسیر جمهوری خواهنه رو بحث کردم و نقد کردم وقتی برگشتیم و به اون جمعه نقدش رسیدیم میشه فهمید و میشه اتفاقا این ادار رو با صدای بلندتری صدای رساتری مطرح کرد که چه بساب تنها کسی که صدای ماکیاولی رو تا همین اخیران شنیده فقط خودش میده این همون چیزیه که آتوزر بهش میگه تنهایی ماکیاویلی همچنین این لحظه گوست این کلی نامن شامل یک نوعی از آنتی اومانیسم بسیار بدی و استثنایی میشه نزد ماکیاویلی یک آنتی اومانیسم بسیار بدی نزد ماکیاویلی شکل میگیره نه به معنای زدیت و انسان بلکه به معنای شرح و بست یک برداشت طبیعی گرایانه از هستی که در این این اینکه اتفاقا نقش بسیار کلیدی برای ویرتو و کنش انسان قائله این را در بستن یک فهم کلی از طبیعت و طبیعی گرایی قرار میده که کاملا با اون سنت رایج در اون زمانه و انواع اقسام اومانیسمی که وجود داشته در تضاده یک ویژگی وزن مهم دیگه این کلینامن اینه که به حیات سیاسی اصی حیات عملی مکابلی که نگاه میکنیم با یک تجسم بسیار عجیب غریب و درخشان از یک فیگور ضد جان زیباه مواجهیم اون مفهوم معروفی که جان زیبایی که از در این این که راجب جهان و بلی و پستیها ها و, پستی ها و های اون داد سخن میده ازش فاصله میگیره و از اینکه که دستانش آلوده بشه عبا داره ماکیاویلی برخلاف این اتفاقا شاید همین چیز اون رو به این سرنوش دوچار کرد و بح- حتی بعد از اینکه هزار از حیات سیاسی دور رانده میشه تا لحظه مرگ این فیگور در اشتیاق بازگشت به صحنه سیاست میکوشه و اگه از اون مفهوم معروف نوالیست که اسپینوزا و انسان سرمست خدا خواند استفاده کنیم میشه گفت ماکیابلی انسان سرمست سیاست کمتر متفکری میشه پیدا کرد ویژه با توجه به بحرانها و آنگونه که خودش در مقدمه در تقدیمیه شهریار میگه جفاهایی که بخت در حقش می داره هیچگاه از سیاست روی بر نمیگردانه و چه درس بزرگی میده به بسیاری از شاید ماهایی که با کوچکترین ناملائمت راجب بدی روزگار و راجب لزوم دست شستن و کنار گرفتن و همین اتخاذ موزه جان زیبا صحبت میکنیم و مکیابلی یک تجسم درخشان و متفاوت از این انسان سربست سیاست و خسم جان زیباست و در نهایت باید راجب این صحبت کرد که مفهوم مواجهه چنان که بیتوریوم مورفینو میگه مواجهی که ما قراره با که انجام بدیم یادمون باشه که مواجهه یک برخوردیه که شانسی برای اون پیشا پیش قائل نیستند کسایی که وضعیت رو میشناسن و زمانی که رخ میده شانس زیادی برای تداوم نداره و زمانی که اندک تداومی پیدا میکنه شانسی برای اینکه اثری در پیداشته باشه نداره با این وجود همه تلاش ما در این دوره این خواهد بود که نه با ماکیاولی و اندازه توان و وسع و قدرتی که داریم و امیدوارم به کمک هم قدرت بیشتری کسب کنیم شانسی داشته باشیم برای اینکه مواجهی با ماکیاولی رو صورتبندی کنیم امیدوارم که این مواجهه تداوم داشته باشه چه در غالب حالا دورهای بعدی چه خودتون هر کدوم از دوستان به هر نهوی که در توان و وسعتون هست و امیدوارم که پیامدهای زاینده و مثبت و خیر و شادمانی هم به دنبال داشته باشه از همه شما عزیزان تشکر میکنم که امروز امکان اینو فراهم کردید برای اقرار تأخیر کلاس رو شروع کنیم امیدوارم که خست کننده نبوده باشه براتون و یک شروع خوب باشه برای یک دوره‌ای که به کمک هم با این معلم اول سر کلاس این معلم اول بشینیم و چیزهایی رو از این متفکر بدی و بزرگ تاریخی یادیم